0: Um abraço amigo ligado no Primeira Descida. estamos chegando com mais um podcast exclusivo sobre NFL aqui no GE, mais um episódio do nosso podcast, agora com ela de volta. Definitivamente a NFL voltou, tivemos uma rodada completa no fim de semana, terminou na segunda-feira com dois jogos, uma rodada cheia de surpresas, a gente pode dizer assim, resultados um tanto quanto inesperados, e é sobre isso que a gente vai falar bastante no episódio de hoje do Primeira Descida. Antes da gente começar, eu gostaria mais uma vez de lembrar a vocês que se inscrevam no nosso podcast na sua plataforma, na sua plataforma de podcasts preferida. Só se inscrever lá para receber as nossas notificações toda terça-feira um novo episódio no ar. E você também pode entrar lá na Apple e deixar algumas estrelinhas para mostrar o que você acha do primeira descida. Tivemos o início da NFL. E vamos falar muito sobre a primeira rodada, a primeira semana, jogos disputados, jogos fáceis, surpresas, decepções. Tem muita coisa para a gente falar aqui nesse episódio de hoje. Rafael Marques, tudo bem com você? Deu o seu primeiro destaque, um destaque inicial para você. Eu sei que você está um pouco triste, né? Porque uma das decepções da semana foi o seu Minnesota Vikings, que foi amassado por Aaron Rodgers. E eu vi você muito revoltado no Twitter. Eu não sei se o seu revoltado? Destaque... Sim, você estava criticando a, a linha ofensiva e outras não, mas, unidades do vida. Minnesota Vikings. Não sei se o seu Faz destaque parte. inicial era esse, mas <risos> seja bem-vindo a mais um Primeira Descida. Fala, Fafos, Paulão,
1: o querido ouvinte. É... Realmente, me decepcionei um pouco com a, com a estreia do Vikings, mas eu acho que. Tem um pouco na conta também a inexperiência. É um time que teve muitas mudanças da temporada passada para essa e que ainda vai sofrer um pouco, ainda mais com, com sem né, a pré-temporada, sem jogos de pré-temporada. Então, acho que isso vai fazer uma falta grande para vários times que mudaram bastante. É, acho que, no geral, eu acho que foi uma rodada uma primeira semana com meio cara de pré-temporada também. Acho que Muitos times se acertando ali... Tentando ver o que vai dar certo... O que não vai dar... É... Eu acho que... A gente ainda vai demorar umas... Duas ou três semanas aí... Para a gente ter um... Um futebol americano... Com os times jogando... Num nível mais elevado... Acho que por enquanto está muito... Claro, com bons exemplos de, de bom futebol... O Kansas City ganhou fácil na quinta... O Ravens também jogou muito bem... Deixa eu ver quem mais aqui que eu posso destacar aqui, que foi. O, o Bills também, o, o Saints e o Steelers. Acho que o Steelers no, no Monday Night mostrou que, que vai chegar bem para essa temporada. Então, acho que a gente não pode também exagerar, nem tanto na empolgação, também, por outro lado, nem tanto nas críticas. É, a primeira tem... semana para a gente matar a saudade e esperar o que vem pela frente.
0: É, tem uma. Uma história que se diz que assim, é muito precipitado tirar conclusões da primeira semana, ainda mais agora numa temporada que não tivemos pré-temporada. Então muita coisa daquilo que a gente viu vai mudar, mas também muita coisa não vai mudar. Tem exemplos aí que foram deixados que acho que a gente pode levar a sério, como o Kansas City, o Baltimore Ravens, entre outros, para o lado bom e para o lado ruim. Paulo Conde. No lado ruim, o Jets, por exemplo, né? É, o Jets, é o que a, gente é, a gente sabe que vai ser uma lástima. Exatamente. É, Paulo Conde, em primeiro lugar, eu gostaria de dar parabéns a você. Você sabe o porquê disso ou não? Não, não sei. Estou curioso. Porque você demonstrou que você entende muito mais de futebol americano do que eu e Rafael Marques eu estou dizer... em último do bolão? Não, eu não, entendo. eu vou Mais lhe dizer que... o porquê. Eu vou lhe dizer o porquê. Porque você, com a sua sabedoria extrema, disse aqui, vocês acreditam muito nesse Dallas Cowboys aí, esse time não é tudo isso. Foi lá... E no Cleveland Browns? Não, então, chegaremos nos outros dois. Ah, tá. É... Indianapolis Colts. Falamos aqui sobre talvez ser a quarta força da... Da... da conferência. E você falou, não, eu não vejo esse time com tudo isso, não. Perdeu para o Jacksonville Jaguars. Aí, no último episódio, falamos que seria um jogo difícil, que o Cleveland Browns poderia fazer frente ao Baltimore Ravens, e você foi taxativo. Vai ser uma vitória fácil do Baltimore Ravens. Cara, o que você fala acontece. Então, por isso que você merece o meu parabéns inicial.
2: Não, boa tarde, Pafs, boa tarde, Rafa. Não, era, era um... Eu posso. Como você bem falou... Sem falsa modéstia aqui também, hein? Não, mas não tem dessa. É só, é assim, a primeira semana muita coisa pode mudar. Os 49ers perderam também. A gente fala que é um time que vai estar ali no nas finais de conferência, pelo menos. Então pode mudar. A questão maior era que realmente eu não vi essa... Por exemplo, eu acho que um dos confrontos que a gente debateu bastante na edição extra ali da... Sexta-feira foi o Ravens e Browns, né? E. Não, eu acho que vocês levantaram pontos, assim, legais. Né? O Browns tem um, tem um conjunto talentoso. Só que isso não quer dizer muita coisa se a coisa. Se, se, o, se, se a, a operação da equipe ali não está funcionando. Eu acho que ficou bem evidente. Eu até vi os highlights depois. O jogo não começou tão. É, com tanta disparidade, né? Mas depois o Brown, o, os Ravens amassaram, né? Foi, foi um massacre depois, né? É, mas não, não acho que... Não tem isso, não, de entender. É, é, é palpite. Agora, os Cowboys, realmente, vocês me influenciaram nos Cowboys. Isso, isso eu, eu... Eu tenho que ser sincero. Eu votei porque eu falei, não, acho que o, acho que o Rafa e o Faf estão, estão com razão. Esse Cowboys, acho que esse ano os caras vêm mesmo, assim... Pô, puta decepção. Eu vi uma parte do jogo, achei os mesmos problemas dos outros anos. O Mike McCarthy vai ter que ralar aí pra, pra, pra corrigir aí. Defesa, uns erros, escolhas ruins assim, acho que de ataque. Mas enfim, tem, muito, tem mais 15 semanas aí pra, pra gente ver se eu tava certo, se eu tava errado. Isso aí, isso aí muda pra caramba. O legal é. é que começou e agora a gente tem vai quatro cinco meses aí de futebol americano pela frente
1: você falou fazer uma pequena defesa dos nossos palpites aqui eu acho Parra. que do desses três exemplos que você deu aí eu acho que o Browns foi o único que jogou mal mal mesmo e mereceu perder o acho que o Colts é, acabou é, pecando muito pelos erros mais individuais assim de o kicker é, é, perder fio de gol que é o brasileiro também né o meio brasileiro é, meio brasileiro é, e o, o Jaguars jogou muito pô, o Baker o Garden errou um passe no jogo só um passe só no jogo inteiro é, e, e foi muito bem e eu acho que o no jogo do Cowboys acho que dá méritos para o Rams na verdade que jogou Sim. muito bem dos dois lados da bola também e o Cowboys não é que fez um jogo ruim mas também é, pecou por nos detalhes ali, é, teve uma chamada meio duvidosa do Mike McCarthy no, no, no fim do jogo, é, então acho que foram coisas da, da, da situações da partida mesmo, que acho que tirando o Browns, não, acho que uma grande surpresa o Jaguars vencer, mas
2: acho que foram todos do jogo assim. É, eu tinha, eu, assim, eu, eu tinha uma expectativa grande até abrir a participação no último programa. Dizendo que eu via três bons jogos e um deles era Cowboys e Rams. E foi um, foi um bom jogo mesmo. Porque eu, eu achava que os Rams eles vinham com uma outra atitude para essa temporada. Né? Porque era uma equipe que vinha aí de quatro participações seguidas em pós-temporada e uma ida para o Super Bowl. É um time que não é que não, não foi por acaso, né? E realmente o time já mostrou uma outra disposição ali, é, mesmo tendo perdido algumas peças, né? O Jared, o Jared Goff não é o quarterback mais confiável do mundo, mas enfim, eu confio muito no trabalho do Sean McVeigh e eu acho que esse time pode sim ali na... É que a divisão é muito, muito complicada, né? Mas eu acho que esse time pode brigar ali sim, viu? É, enfim, vamos falar mais dessa divisão que todos os times ganharam, menos o San Francisco porque enfrentou um time da própria divisão, mas enfim, é, é, vai ser interessante.
0: Então, a gente já começou a nossa discussão sobre a rodada. Eu vou começar fazendo um questionamento para vocês. É, começar pelo Rafão. Qual foi o time que mais empolgou você? Que, que você acha que deixou uma impressão melhor de que, que a gente falou no começo do programa, é isso mesmo e, e não, é, não é porque foi primeira semana? Não, o time que te deixou a melhor impressão nessa rodada.
1: Ravens. Baltimore Ravens, acho que é, na minha abertura, no meu comentário inicial, citei outros exemplos, mas acho que de todos esses o Ravens me impressionou mais. Eu acho que a gente viu indicativos de que o Lamar está evoluindo ainda mais o jogo dele, principalmente o passe. É, você, a gente viu um Ravens que parece que, como a gente comentou também do, da estreia do, do Chiefs, é, parece que eles ganharam fácil o jogo, eles fizeram as coisas parecerem fáceis o jogo inteiro. Fiquei muito impressionado com o Mark Andrews, é, o tie end do Baltimore Ravens, não só pelos dois passes que ele pegou para touchdown, mas por outras outras recepções que ele teve durante o jogo, que ele se mostra uma arma muito, muito, muito forte para esse time do, do Ravens. E na defesa, uma, uma secundária que já, já é, que a gente sabe que é muito boa, e a, no front seven, a chegada do Kalais Campbell acho que elevou ainda mais o nível dessa defesa, então a gente já dizia que o Ravens vinha forte, eu acho que eu tive uma impressão ainda mais positiva sobre esse time na, na primeira rodada.
0: E para você, Paulo Conde, eu até vou eliminar o Kansas City Chiefs dessa discussão, porque a gente falou muito sobre os Chiefs no episódio extra que entrou na sexta-feira, então, que o jogo foi na quinta passada, também deixou uma impressão muito boa, mas eu acho que fica um pouco fora disso. Da rodada do, do fim de semana e segunda-feira, Paulo Conde, qual time para você foi o que mais empolgou? Ah, eu acho que
2: além do, dos Ravens, que a gente até na, nas prévias colocou como um time que, pelo todo, seria superior aos Chiefs, né? Os Chiefs tem um cara de outro planeta, mas o, o Lamar é isso, a evolução dele parece que não acaba, né? para quem viu, ele dois anos atrás, ali no playoff, passando vergonha. Hoje, o jogador que ele é, é muito diferente, né? Mas eu acho, eu, eu fiquei impressionado pela como que o Seattle o Seahawks conseguiu ganhar bem do dos, dos Falcons em Atlanta, sabe? Era um matchup que não era muito, assim, muito bom para o Seahawks, né? porque o Atlanta tem profundidade, tem um ataque poderoso, mas é, o Seahawks Acho que lidou bem ali com as situações de jogo. O Russell Wilson é um, o nosso, para mim, é o, é, o, é o melhor jogador em atividade. Assim, eu acho que se eu, talvez, atividade no sentido assim, se você quer começar uma franquia, você vai começar por quem? Eu escolheria o Russell Wilson. Na é, frente do Mahomes? É, sim, sim. sim. Hoje, hoje, Tem, dá para
1: ter essa discussão, né?
2: É, acho que hoje hoje ainda dá. Talvez daqui a uns dois, três anos o Mahomes com mais um ou dois títulos de Super Bowl fique impossível a gente discutir. Mas eu acho que eles se equivalem ali na. Tanto é que a, a briga de MVP ali, que o Russell Wilson caiu um pouquinho no final da última temporada regular, mas ele sempre ficou ali. Ele, Lamar, Mahomes. Mahomes se machucou, né? Na verdade, então ficou um pouquinho para trás também. Mas eu acho que são os três grandes nomes da NFL atualmente, né? Então, eu, eu, eu acho que eu ligo um sinalzinho, um joinha para esse Seahawks aí. Acho que é um grande time. Está melhor do que o ano passado, né? Vale lembrar isso. um time mais completinho, tem alguns reforços ali. Eu acho que é um time que vai dar muito trabalho.
0: Muito bem. Eu, eu pensei nesses dois times que vocês citaram. Também no Green Bay Packers, pela forma como ganhou do Minnesota Vikings. Mas Sim. eu vou citar o Arizona Cardinals. Pela, por também. ter ganhado de um time que a gente e todo mundo considera como o melhor ou o segundo melhor da conferência, que é o San Francisco 49ers. O Arizona Cardinals jogou muito bem. O Kyler Murray fez um jogo excelente. Lançando ele foi normal, é, 230 jadas, um touchdown, mas ele correu 91 jadas, fez um touchdown pelo chão. E assim... O Deandre Hopkins, que o Houston Texans entregou para o Arizona, 151 jardas, ele recebeu 14, 16 bolas foram lançadas para ele ele recebeu 14. Então, a gente falava que o, na, na sexta-feira que o Arizona Cardinals não levou nenhum voto para vencer o jogo, mas era um azar pelo adversário que teria, porque o São Francisco é muito forte. E o Arizona Cardinals ganhou. Então, eu acho que é uma amostra, claro, como eu já falei, a primeira semana é muito precipitado a gente tirar grandes conclusões. Mas não dá para negar que é uma amostra que esse time pode, talvez, ir além do que a gente imaginava, porque ele ganhou do melhor time da divisão ou o segundo melhor time da divisão. Mantendo esse nível, com o Kyler Murray jogando, é só o segundo ano dele, o Deandre Hopkins jogando o que jogou, a defesa jogou bem... É, o Arizona deu passou um recado bem bem importante, aí principalmente pensando nessa divisão que é tão cheia de times bons. Não sei se vocês concordam comigo, mas Era eu fiquei isso eu impressionado. Falar.
1: Era isso que eu ia falar. Mais uma prova da força dessa dessa divisão da NFC West. A gente já tinha falado, quando a gente fez a prévia dessa divisão, que seria talvez a divisão mais forte da, da, da Liga. E está se provando isso, né? O Rams ganhou do Cowboys a gente já falou aqui, essa vitória do Arizona, o Paulão destacou a vitória do Seahawks, e o, e o outro time da divisão, o que perdeu na, na rodada, é simplesmente o atual vice-campeão da, da Liga, com um grande elenco, só que tá sofrendo muito com lesões, né? Mesmo durante o jogo, o George Kittle teve uma lesão durante a partida, saiu, foi pro vestiário, voltou e não voltou mais o mesmo. Então... E, e já não, não tava contando com outros jogadores, o, o próprio Brandon Wilde, que foi a escolha de primeira rodada, é, o Dibu Samuel num, também fora, então, assim, o, o Jimmy Garoppolo tava sentindo falta de, de opções, né? Então o time teve que é, tentar muito o jogo corrido, também não, não deu tão certo assim, não conseguiu muito dar um corrido na no jogo inteiro. Então, acho que é uma prova dessa for, da força dessa NFC West que, que acho que vai ser bem interessante ver essa briga por, deles por playoffs e não me surpreenderia nada de ter três times aí, de repente, no classificados por playoffs nessa divisão.
0: É, eu acho que a divisão é a grande candidata a ter três times nos playoffs porque se você comparar com a divisão, a NFC leste por exemplo, é muito melhor do que, que hoje ela é liderada pelo Washington Football Team, por incrível que pareça. Mas... Eu avisei da defesa do Washington. Sim, é verdade. E oito sacks no, no Philadelphia Eagles. Sur, uma surpresa. É, falar em surpresa, vamos lá então. Maior surpresa da rodada. Rafão. Ah, bom. Não, vai, vai você lá. então. Você já começou vai você, ou você falou? Você Aconte? já
2: começou. Não, Jackson viu, né? A gente não dava um tostão furado pelo Jacksonville Jaguars, que, inclusive, você não contou a história né, de Jacksonville. né? Acho que é uma boa deixa, hein, Fábio? Uh! Olha só! Eu vou
1: contar, Bem então. ligado, hein? Eu vou contar rapidamente <risos> a história de Jacksonville. <risos> em homenagem a Jacksonville.
0: O ano é setembro de 2012. Neste momento, minha, minha esposa olha para mim agora e sorri de maneira irônica, porque ela estava envolvida nessa história. O ano era 2012, estávamos curtindo férias na Disney... E aí, óbvio que a contra gosto da minha mãe, da minha então namorada, hoje esposa, é, arrumei um jogo de NFL para aí, né? Jacksonville Jaguars e Houston Texans. Era uma da tarde o jogo em Jacksonville. Beleza. E Jacksonville fica umas três horas de viagem de Orlando. Acordamos. Aí eu é, tava um pouco atrasado, tal, né? Elas demoraram para se arrumar. É, saímos um pouco atrasados sem tomar café da manhã. É, aí falei, ah não, vamos parar na estrada só que aí na, na estrada ali dos Estados Unidos não tem o, o posto exatamente na estrada, então você tem que pegar umas saídas entrar nos lugares, tal, aí foi como, seguindo, seguindo e a fome batendo e o calor foi aumentando dentro do carro, ar-condicionado, tudo bem, mas tava aquele sol, puta, aí chegamos, vamos chegando tal, três horas de viagem, sem comer nada Aí elas já começaram a ficar um pouco irritadas comigo, né? É, tudo bem, não Você paramos. Você se ajudou também, né? <risos> então, pois é. Não paramos para comer. Chegamos no estádio. Aí, tudo bem. Paramos no estacionamento um pouco longe. Aí já não, não agradou, né? Tivemos que andar naquele sol que devia estar uns 35 graus mais ou menos em Jacksonville naquele dia. Andando ali alguns quilômetros até chegar no estádio, a gente chegou no estádio. Como o ingresso da NFL não é barato, nosso ingresso era. É, nosso lugar era lá em cima, no alto do, do estádio. Só que. O famoso nosebleeding. Nose exatamente. Seats. Exatamente. Estava uhum. sentado quase no refletor. Beleza. Só que aí para subir era só pela rampa aquela rampa caracol. Aí o pessoal já não estava contente comigo, né? Todo mundo sem comer, andando no sol, subir a rampa. Beleza, chegamos lá, tinha que subir mais um belo lance de escadas para chegar no nosso, no nosso assento. Chegamos no nosso assento, eu super empolgado, né? E assisti um jogo feliz da vida. E aí as duas já não estavam felizes comigo. Muito por conta delas, né? Não por causa minha. Eu estava fazendo tudo correto. É, aí tá bom. Começou o jogo, aquele, aquele calor de 60 graus na cabeça. Vamos pegar alguma coisa para comer. Porque ninguém tinha tomado café da manhã. Aí aquele, era aquele nachos com queijo, um negócio quente, horroroso. Bom não pra agradou. Caramba! Não agradou, mas não estava bom. Eu devo fazer a, a defesa que não agradou. É, não estava bom. É, o pessoal ficou ainda mais bravo comigo, né? Aí a tromba das duas estava quase entrando no campo. Lá de cima já estava quase entrando no campo, batendo nos jogadores. <risos> Para resumir a história, é, eu acho que elas permaneceram comigo até o intervalo do jogo. A, o restante do jogo elas ficaram dentro do, do banheiro, é, porque era o lugar que tinha ventilador, que era o lugar que estava mais fresco. Eu fiquei sozinho assistindo. Só que aí o guerreiro perdeu a batalha, né? Então, antes do fim do terceiro quarto, eu tive que ir embora. Não assisti. Tudo bem, o jogo já estava ganho. O time do Jacksonville era horrível. Os Texans tinham um time bom e tive, tive que, que ceder, deixar o estádio. É, não vi o último quarto do jogo e a volta foi um tanto quanto... Infelizes, estavam infelizes Não estavam felizes comigo Depois as coisas voltaram ao normal Mas aquele domingo em Jacksonville Não foi um domingo feliz é, Minha esposa e minha mãe Ficaram muito irritadas comigo é, Ela lembra agora Que foi uma lavada a partida Que o jogo não teve graça Então infelizmente foi um Um, um erro Um erro, um erro. Talvez o erro foi ter levado as duas comigo, não ter ido ao jogo, porque jamais você pode desperdiçar uma oportunidade de ir a um jogo de NFL.
3: Mas eu deveria Exatamente. ter ido sozinho,
0: eu quis fazer um programa em família, que não agradou, é, fica aí a lição para vocês. É, levem as suas esposas, mães ou marido, se for o caso, se você for mulher e o marido não gostar, leve só se gostar, porque senão você vai causar um problema e vocês não aproveitarão a partida.
1: O Fafs, acho que você foi juvenil nessa aí, velho. Não, eu fui. Eu você, fui. Não, não, você não soube agradá-las da forma certa. Chega no estádio, em vez de ir pro assento, já come. Loja, velho.
0: lojinha, lojinha.
1: Loja, come. A loja tem ar-condicionado. Tipo, pega um dogão, acha, acha o, a melhor barraca de comida do estádio. Pra, se elas é. tivessem de bucho cheio, elas não iam reclamar tanto quanto elas reclamaram.
2: É. Já é. promete, na, ó, na volta a gente vai num Olive Garden, num... É, não não, vai
0: assim, comer direito, a gente né? vai jantar gente direito
1: depois, a gente Não, mas nem, nem se eu um prometesse agora, o mas fogo já de, de chão, bem.
0: nem se eu prometesse o fogo de chão na volta ia, ia resolver porque a revolta era muito grande. A, a <risos> soma de fatores de acordar cedo, sair sem comer, chegar no estádio sem comer, andar muito, um calor de 315 graus, um jogo chato. Imagina é. como como foi, né? Então, faltou planejamento. É, faltou. Eu poderia ter pensado melhor em, em é. determinados detalhes. Fica aí a lição para você, ouvinte, para você ter mais cuidado quando programar esse tipo de coisa. A gente aí... pode fazer um programa um dia só contando nossas experiências com jogos de futebol americano, né?
1: Podemos. Acho podemos. que ia ser legal.
0: Porque... Eu,
1: eu já queria contar a minha, mas acho que a gente vai fugir muito. É, vamos próximo. fugir, então, exatamente.
0: Segue. Eu posso dar mais detalhes é, sobre essa minha experiência, porque tentei ser sucinto para não. Então, um beijo à minha esposa aqui, que está na minha frente.
1: E... Eu gostei só da participação dela. Foi um
0: erro. Foi um erro, exatamente. Só... Os ouvintes provavelmente ouviram essa participação. Então, um beijo é. para ela, que enfrentou essa, essa maratona comigo. Não, não ficou feliz, mas pelo menos... Teve o relacionamento sobreviveu, cara. Exatamente. Essa é a maior prova de que deu tudo certo. Exatamente. Estamos casados, felizes. E o que vai acontecer um dia? Nós iremos novamente para lá com, com um filho... E iremos, dela. e iremos para um jogo do Jacksonville Jaguars para apagar essa, essa passagem estranha, digamos assim. Não ficou bem resolvido ali. Tem, tem um negócio entre nós e, e Jacksonville Jaguars que não ficou bem resolvido. A gente vai mudar essa história com uma criança em breve. Em breve Acho não, Pela né? reação um
1: dela... Acho que pela reação dela, acho que ela prefere o caminho de Santiago de Compostela a ir para Jacksonville.
0: <risos> Não, mas vamos, vamos sim, a gente vai. Eu tenho, eu tenho certeza disso, porque no coração dela ainda está tá mal resolvida essa relação com o Evan Bankfield, que tem uma piscina nos camarotes muito grande e um telão gigante. É um belo estádio, inclusive, sugiro a vocês que conheçam. É, enfim, voltando após essa, esse pequeno parênteses, Paulo Conde colocou o Jacksonville de águas como a maior surpresa. É, porque é um time que a gente esperava o pior da NFL, né? Então, não sei se você ia completar seu raciocínio, mas, basicamente, é, o pior time da NFL ganhou de um time que muita gente coloca como um grande candidato aí, pelo menos, aos playoffs, né, Paulo Conde?
2: Ah, com certeza. É, depois dessa sua, dessa sua passagem é, amorosa, familiar...
3: Aventureira em né? no,
2: no, 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 no Jacksonville. Não, tipo, foi uma baita surpresa. Essa eu acho que realmente ninguém... Esperava, porque a gente até colocou que o Jacksonville provavelmente é o pior, ou era o pior time da NFL. Né? O time se desfez em dois, dois, três anos aí, tá tudo errado. Só que os Colts, hum, esses Colts estão meio, sei lá, acho que estão macumbados aí, né? O time não vai, né? O, quando a gente acha que vai o jogador, o principal jogador anuncia a aposentadoria e contrata. Bom, eu sempre alertei que Felipe Rivers não é um winner. Vocês Olha tinham... o
1: overreaction. Calma, Pô, né? Vocês não vamos dar é. opiniões definitivas.
2: Vocês tinham muita esperança nesse no, no, no nosso River Boy. Mas beleza. Não, é, é isso aí. Primeira semana, mas eu acho que disparado é a maior surpresa, né? Eu não, eu não vejo. Ah, tem o Washington, assim, mas mesmo o Washington Será a gente escolha. Não... É. é, mas o Washington a gente. você mesmo tinha falado, né, Rafa, que tinha alguns uhum. elementos bons, tinha uma segunda escolha, né, de draft? Como é que foi? Sim, foi o Chase o... Young. Foi o Chase Young que foi segunda, né? Chase Young então, Sim. os Jacksons e os Jaguars não tinham basicamente nada. Mas enfim, aí a minha escolha da da, da zebraça da semana vai para a vitória do Jackson.
0: Eu só antes de passar para o Rafão, que a gente já sabe que é Washington, você tem preconceito com o Philip Rivers porque ele não fala palavrão e porque ele tem nove filhos? Não, é. eu acho
2: mó legal o cara <risos> ter filho. Eu vou ter o meu primeiro agora, é da hora, não tem problema. Mas ele não chega lá, né? Esse é, um negócio, é. o negócio. O menino Felipe tem um braço, vai pro Hall da Fama, sexto, acho que maior em número de touchdown na história, mas ele não ganha, né? Então, mas só, só isso aí. Mas ele vai fazer ali os seus 20 e poucos touchdowns, isso, isso, ele, isso ele faz, ele não vai levar os coachs para as finais de conferência, mas isso, o resto ele faz.
0: Muito bem, eu nem vou passar por mim nessa parte, porque eu colocaria também essas duas que são óbvias, fala sobre o, a vitória do Washington Football Team sobre o Philadelphia Eagles, com oito sacks da defesa, comandada por Chase Young em cima de Carson Wentz, e o, o Philadelphia Eagles é um time conhecido por ter uma boa proteção, né? Ter uma, uma linha ofensiva bem forte e foram oito sex Fala aí, Rafael. É, mas como a gente disse
1: no programa de sexta-feira também, o, a, linha defe, a linha ofensiva do, do Eagles sofreu com baixas nessa, nessa pré-temporada, né? Do, é, na posição de guard, na posição de left tackle. Então, eles já estavam jogando meio baleados, não tiveram Miles Sanders também mas o jogo estava caminhando tudo bem para eles. Eles chegaram a abrir 17 a 0 no primeiro tempo ainda, né? E mas foi muito legal de ver. Foi uma reação até meio época desse time do, do Washington. Por tudo que o time estava passando, o Ron, Ri o Ron Rivera, o técnico do time, teve, ele está é, passando por um tratamento de câncer também. Ele teve que tomar injeção no intervalo para para aguentar, é, ficar na sideline do lado do time. Então, acho que foi uma vitória para ele também e, assim, um, um belo cartão de, de apresentação, assim, da, dessa defesa do Washington, que a gente já vinha ressaltando, que é uma defesa que tem é, um monte, uma cacetada de jogador de, de primeira rodada. Chase Young já jogou, já chegou se apresentando muito bem. É, tinha, tem uma jogada que eu vi deles no, nos highlights depois, dando um, um giro para cima do, do jogador de linha ofensiva adversário e indo para cima do Carson Wentz. Você vê que é um cara diferente. Já teve, já anotou um sec e meio nessa estreia dele. E Ryan Kerrigan também, com dois sex. Então acho que esse time do Washington aí. É, não vai ser, ah, não vai brigar por playoff, mas pelo menos dá pra ver assim que a gente tentando não fazer o overreaction da primeira semana, mas deu sinais de que pode não ser também uma,
0: uma vergonha.
1: E é o líder da NFC East, é o né? Líder. Então, aí, ó,
0: só ele ganhou, né? Eu acho que mostrou também que ele não é pior do que o New York Giants, né? Então pois é deu, deu. O New York Giants fez o que Se esperava, que foi perder Para o Pittsburgh Steelers Que foi, fez um jogo muito bom E o Washington Football Team fez Muito mais do que se esperava Que foi ganhar do, dos Eagles Depois de estar tá perdendo por 17 a 0 Isso é, é muito, muito Importante Mas Deixa né, eu fazer, um,
2: deixa ah, fazer um, um Já que você falou dos Giants Eu esperava menos dos Giants hein? Tiveram bons momentos Ontem eu fiquei até preocupado ah, certo você achou? Momento ali. Ah, eu achei, sim. Eu achei, eu achei que eles iam oferecer bem menos resistência, assim. E os Steelers, tudo bem. Steelers é aquela coisa meio que... Steelers demora pra embalar, né? Mas eu, eu esperava um time pior dos Giants. Principalmente o Daniel Jones, assim. Eu achei que ele teve bons momentos no jogo. Eu achei que o Steelers Não, só o não, pode...
0: não, não, a gente pode até falar sobre isso. Eu achei que o Steelers levou meio a maciota ali. Claro, os Giants não foram horríveis, mas a defesa dos Steelers contra o jogo corrido foi um espetáculo. Ah, mas é aí contra qualquer time, né? Não, não, tudo Realmente. bem, mas assim... É... Eu não, não sei. Achei que os Giants foram aquilo ali que a gente esperava. É... Perderam. Não, não, não é, eu não acho pior do que o Jacksonville de Águas, por exemplo, mas é um time ruim. E aí vai fazer isso aí. Não sei se o Rafão... Agora, o...
1: a defesa do Pittsburgh conseguir manter o Sacon Barkley Deixar o negativo barco, praticamente, seis né? 6 jardas, 6 jardas em 15 carregadas, ele teve apenas 6 jardas. É, é um
2: só nas absurdo. últimas que ele recuperou, porque ele tava negativo até, até tava negativado até o fim ali, né? foi até menos 8, 8, menos 8 e tal.
0: Não, impressionante. É, essa defesa
2: do Steelers é, é boa, tá me deixando sonhar. Impressionante. Mas o vou tomar cuidado pra não ficar, para não, não over-react. É. A gente to sempre, overreact agora. Sempre
0: tem que lembrar, tem que tomar cuidado com essas, é, essas conclusões precipitadas na primeira semana, porque é tudo muito novo ainda, ainda mais sem pré-temporada. Pulando agora. Mas temos armas para Big Ben, né?
1: É... Ah, Juju, é... Deontay Johnson, James Washington, Eric Ebron, o Chase Claypool falei que ia ser bom, esse cara veio do draft. Eu não
0: então, confio tanto assim armas. ainda. Eu ainda não confio tanto assim, mas. É, sei lá, acho que pode dar. A defesa me dá muito mais confiança do que o ataque, é, porque eu acho que os recebedores não são grande coisa. Mas ontem o Juju jogou muito bem, dois touchdowns. Não sei, vale ficar de olho. É um time que, que vale, vai brigar. Acho que certamente vai brigar ali na, na divisão. Não sei se dá para bater de frente com os Ravens, mas uma vaga nos playoffs dá tranquilamente. É, vamos pular para a maior decepção da primeira rodada para cada um de vocês. Começa você, Rafaão. Paulo Conde começou a última. Quem é. quem você coloca como maior decepção? você vai falar que foi o Minnesota Vikings pelo seu não, coração?
1: Não, não. foi Pelo meu coração, sim. Mas eu acho que não pode ser a maior decepção da rodada no geral. Mas para mim, a semana me decepcionou muito o jogo domingo. É, eu acho que a gente Em algum momento tem que falar do Brainy Boy né? É, era, eu, eu ia puxar Mas então vai Você é, Eu acho que Não sei, fiquei com uma impressão De déjà vu Da temporada passada é, Eu não sei se, também Se a gente pode levar em conta Que é um, foi um primeiro jogo Com um time novo Um sistema novo e tal, mas a gente viu os sinais do Brady
0: da temporada anterior, né? Sim, e os torcedores do Tampa Bay Buccaneers viram aquilo que eles viram nos últimos anos com o quarterback. Que é um cara que consegue as as lança, consegue fazer touchdown, mas que sofre muitas interceptações, né? E uma delas Exatamente. foi uma pick six, mais uma pick six, é, interceptação retornada para touchdown. Então não foi, foi o velho normal para a torcida dos Buccaneers, né? Cara, eu tinha visto um dado, eu
1: vou até tentar achar aqui agora, mas é o, o Brady entrou para a lista dos três jogadores com três jogos seguidos com pick six. Acho Sim. que o outro era o Matt
0: Schaub e tinha mais um que agora eu não vou tentar, não vou conseguir lembrar agora. Matt Schaub, que era o era o quarterback do Houston Texans naquele fantástico jogo Houston Texans-Jacksonville Jaguars que eu estava presente. É só fazer esse... Esse parênteses, era ele, carequinha Por isso que o Jacksonville de Águas Não ganhou, porque ele foi um bom quarterback Naquele jogo, então, era ele Mas, enfim, seguindo Brad
1: Schaub e é. Blaine Gabbert Meu Deus Os outros dois é. Que beleza Mas, é isso Acho que a gente Eu, pelo menos Já não, não tava muito confiante assim Acho que o Tampa Bay montou um time legal, mas eu queria ver esse time jogando junto ali. Quando a gente fez a prévia, eu disse até que é mais um time de showball ali, um time daquele Masters de Futebol de Areia, do Júnior Magal e... Júnior Negão. E, e Júnior Negão e tal, mas eu acho que a gente vai ter que, que ver como, como ser essas próximas semanas aí, porque não foi muito promissora essa primeira apresentação desse
0: novo Bucks. É, eu, eu também achei bem, bem ruim, assim. o, o Brady teve alguns momentos, alguns lampejos, alguns lançamentos bons, mas a imagem que fica dele no geral é de um quarterback muito impreciso nos passes, duas interceptações, não conseguiu fazer o time jogar na maior parte do jogo, não conseguiu dar ritmo ao ataque, o Leonard Fournette, por exemplo, correu, acho que, sei lá, cinco jardas, que é, chegou com uma grande esperança para o jogo corrido o que também voltando voltou bem abaixo, é o primeiro jogo, muita coisa vai mudar, isso é óbvio, mas assim a primeira impressão que que a gente fica do Tom Brady e do Tampa Bay Buccaneers foi bem ruim. O New Orleans Saints é um time muito bom, é, talvez o melhor time da, da conferência junto com o 49 como a gente tinha falado. Então tem que levar em consideração também que o adversário é muito bom, fez um papel muito bom no jogo, tanto na defesa como no ataque, é, tem, obviamente, jogadores excelentes Mas, assim, falando especificamente do Tampa Bay Eu esperava mais também Foi um pouco decepcionante Pelo time que foi montado, pelos nomes que se tem é, E o Tom Brady, obviamente, é, decepcionou nesse primeiro jogo Não acho que isso vai se manter pela temporada Mas aí a gente já fica com aquela dúvida é, Qual Tom Brady vai ser, se esse negócio vai engrenar enfim, a primeira amostra foi bem preocupante. Eu
1: fiquei com uma impressão positiva do Drew Brees também, viu? É, foi o jogo, o primeiro jogo da história, né? Com dois quarterbacks de mais de 40 anos Sim. jogando juntos, né? Um enfrentando, um enfrentando o outro. E eu acho que o Drew Brees está dando mostras também que o braço dele já foi pro espaço, cara. Ele não, deu mas, não é mais um, aquele. Outro né? passe mais longo, mas assim, quando tá precisando, não não está dando conta o braço do Drew Brees, mas mais. E isso pode, como a gente sempre vem dizendo nas últimas temporadas do Santos, quando o bicho pegar mesmo, quando chegar lá em, no final de dezembro, em janeiro, eu acho que esse time do Saints pode sofrer com isso. Por isso que o Sean Payton tem que ser criativo, tem que usar o Tyson Hill, de repente já ir preparando o menino James Winston para entrar no jogo uma vez ou outra para dar mais opções para esse time do Saints aí, que eles não podem desperdiçar essa oportunidade, essa janela que se apresenta para eles.
0: É, 160 jardas, acertou 18 de 30 passes, dois touchdowns, nenhuma interceptação para Drew Brees. O Paulo Conde, você quer colocar algo sobre o, o Tampa Bay Buccaneers e o Tom Brady, ou você quer apontar outra grande decepção para você na, na divisão, na divisão, na primeira semana?
2: Não, eu tô com vocês, é o, é o Brady mesmo, é mais do que o Tampa Bay, a expectativa era grande sobre, eu acho que era ele, né, ele é o grande nome e tudo mais, tem aí alguns outros bons atletas, mas sobre como ele ia jogar, e ele não, realmente não jogou bem. É, eu acho que não tem muito mais o que apontar, que vocês foram bem, bem competentes aí nas análises e tal, na análise dele, foi muito semelhante ao que ele fez ano passado e tal, mas eu acho que é, é isso, eu acho que é o... Não sei, eu acho que o, o placar até que parece que deu a dar a entender que o jogo foi equilibrado, mas enfim, das coisas não foi, né? Foi um... O Camara destroçou a... Fez, fez muito furo naquela defesa lá, teve um touchdown e tal, mas é, eu, eu esperava mais do Brady, assim, eu achei que ele ia... Treinou, tava motivado e tal, mas eu acho que talvez realmente eu deu o braço a torcida vocês falam algum tempo que tecnicamente, fisicamente, ele já não aguenta o tranco mais. Eu tinha umas... Eu tinha ainda algumas esperanças de vê-lo repetir grandes atuações, mas eu acho que tá difícil mesmo pro cara conseguir, sabe?
1: Pra... Eu acho que, assim, é... se a gente for seguir, de repente, eu acho que vale a gente fazer o contraponto do substituto do, do Brady no, no Patriots, né? Porque o Cam Newton fez uma... Teve uma primeira semana muito
0: boa, muito promissora, né? Sim, podemos falar sobre isso, porque... Eu estava indo para o MVP da semana para cada um, então antes da gente passar para isso, fala sobre o Ken Newton, que dois touchdowns correndo, fez, pareceu saudável, né? Que é o que mais importa para ele nesse momento e para os Patriots, é ele mostrar que ele pode correr e pode lançar a bola sem limitação, né? Exatamente, 15 de 19 passando, 155 jardas,
1: correu para 75 jardas em 15 tentativas, dois touchdowns. Aumentou ainda mais o recorde dele né, da, como de touchdowns de um quarterback, 60 touchdowns na carreira. E essa marca de 75 jardas corridas para um quarterback do Patriots não acontecia desde 1977, quando Steve Grogan correu 81 jardas na temporada de 77. Então você vê como o Patriots passou por muitos anos com quarterbacks bem pouco móveis. Eu acho que tá promissor isso aí. Eu acho que o Cam, se tiver saudável, se tiver com a cabeça no lugar, jogando num sistema do Josh McDaniels, pode dar muito certo. E vamos ver. Não tava botando tanta fé assim,
0: mas de repente foi uma primeira semana promissora desse time do Patriots aí. É, até tem um dado sobre a defesa do Miami, mas que mostra como foi o ataque do, dos Patriots, que a defesa do Miami ela foi na primeira rodada a melhor contra o passe e a pior contra o jogo corrido. Então, o, o New England Patriots, é, ele deu já nesse primeiro jogo uma amostra que é uma nova era com o Ken Newton, o time vai correr muito mais, até por ter bons, bons corredores e não tão bons recebedores, acho que a tendência é que seja um time muito de jogo terrestre e o primeiro jogo foi muito bom, eu acho muito legal que o Ken Newton dê essa volta por cima, que ele consiga jogar bem, que ele consiga se mostrar saudável. Acho que isso é o mais importante para ele. E foi assim que ele que ele foi nesse primeiro jogo. Um, uma atuação muito interessante. E tomara que, que dê resultado, que ele consiga dar a volta por cima e jogar sem limitações. É, antes da gente seguir para o nosso bolão, é, pedir para pedir vocês as considerações finais sobre a rodada. Se vocês querem deixar algo mais sobre alguma partida. Mas antes, rapidamente, o MVP da semana para você, Rafão, o jogador que para você foi o cara? Era um Rogers. Então fala Aaron aí sobre Rogers. ele, porque você pode falar um pouquinho sobre o Minnesota Vikings também. O que aconteceu? É. Ele se aproveitou muito
1: bem de uma secundária totalmente inexperiente do, do Vikings, que é uma secundária que tem... É, esperança de ficar muito boa Com os jogadores se desenvolvendo Da, da forma certa Junto com o Mike Zimmer Mas o, o Rodgers Ele mostrou, a gente viu Lampejos, viu uma apresentação Do Rodgers como um, Uma apresentação clássica de Aaron Rodgers assim é, Conseguindo Passes Longos, achando os caras Na, na forma que ele Quis e ele teve pô, uma apresentação de gala mesmo. Eu acho que tenho que dar o braço a torcer que, que eu, o Rogers ele fez, um, fez o que quis com aquela defesa do Vikings. Inclusive vai ser até tema do.
0: do poeminha do, do Ian, né? Vai ser o tema do poeminha do Ian. Então já que foi chamado, olha só. Está de volta, hein? Voltou a NFL, voltou. Ian Rezende com o seu poema, lindas palavras, uma composição muito bonita, como sempre, de Ian Rezende. Então, por favor, produção, solte o poema de Ian Rezende sobre a primeira semana da NFL.
3: Fala, primeira descida, que saudade, hein? Que saudade de vocês, que saudade de participar desse podcast, que honra estar de volta para mais uma temporada. Então, antes do versinho, eu só queria deixar o meu abraço ao Fabrício Crepaldi, ao fofinho Fafes, ao mais fofinho ainda, Paulo Conde, e também ao meu freguês, Rafael Marques, que já começou a temporada daquele jeito, né? Então, lá vai o versinho da semana. Eu sei que o Rafão estava todo empolgado, mas Aaron Rodgers já mostrou quem é que manda no condado. E se por aqui é o Fafes quem manda no pedaço... Já digo de antemão, Steelers é favoritaço. Mas se você ainda acha que Lamar Jackson é só correria, para falar de NFL, talvez não seja o melhor dia. E por falar em quarterback, para terminar minha pensata, será que Tampa Bay comprou um Tom Brady pirata? Rafa, alguma resposta à provocação de Ian Rezende ou faz parte?
1: Não, faz parte, é do jogo, eu tenho que aceitar, meu time tomou um, uma bela cacetada na semana de um rival de divisão e o IA
0: está certo, tem que, tem que tripudiar mesmo enquanto pode. Parabéns a Ian Rezende por essa bela composição. Paulo Conde, o seu MVP da semana também vai para Aaron Rodgers ou você tem outra escolha?
2: Ah, já tinha entregado, né, eu vou, vou no Russell Wilson, o Russell Wilson teve uma atuação Perto aí de, de inúmeros né? Excelente, né? 31 passo completados de 35, 4 touchdowns. Uma importante vitória e acho que para o Seattle na largada fora de casa contra os Falcons. Eu acho que ele começa a temporada como ele tinha iniciado a última, né? Voando, e o meu, meu mini, mini prêmio aqui vai para ele.
0: Muito bem, eu fiquei muito entre os dois, é, porque as duas atuações foram muito parecidas, o Russell Wilson errou menos passes, mas os dois fizeram quatro touchdowns, mas eu vou ficar com o Aaron Rodgers, porque eu acho que ele tem menos opções de jogo aéreo, menos boas opções, digamos assim, o Davante Adams recebeu 14 bolas e o Segundo recebeu quatro então ele continua praticamente só com o Davante Adams, e também porque eu acho o Minnesota Vikings mais forte do que o Atlanta Falcons hoje, então, meu voto vai para o Aaron Rodgers também, porque foi realmente impressionante. E acho que ele deu uma respostinha aí que o, o Jordan Love não precisava ter sido escolhido no draft pelo Green Bay Packers, porque talento e potência e categoria não faltam para o Aaron Rodgers. Ele segue sendo um quarterback do nível altíssimo e a gente já falou muito sobre isso. É uma, foi uma escolha um tanto quanto é, excêntrica, alternativa, difícil de entender. Enfim, o Aaron Rodgers deu uma amostra disso nesse primeiro jogo. É, antes da gente seguir para o nosso bolão, Afonso, fale sobre os kickers, porque tivemos uma história, pelo menos a história do Gostkowski no jogo Tennessee Titans e Denver Broncos foi maravilhosa. assim, é a redenção de um jogador no meio de um jogo, mas fale sobre os kickers em geral. Inacreditável, né? O Gostkowski errou
1: três fios de gols durante o jogo. No ano passado, o nosso Cairão da Massa foi demitido dos Titans por causa disso, né? Errou, tava, vinha super bem, com aproveitamento alto, errou três ou quatro num jogo só e também acabou demitido. Só que aí, na hora que tava valendo mesmo, foi lá o menino Gloskowski que meteu o touchdown da vitória, o field goal da vitória do, do Titans sobre os Broncos,
0: né? E ele tinha errado um extra point também, né?
1: E tinha errado um extra point. Mas teve o, também o kicker dos Bengals, o Randy Bullock estreia de Joe Burrow, menino indo bem, assim teve uma interceptação durante o jogo, mas tava carregando o time, tava tendo uma atuação boa até, aí conseguiu conduzir o time na última campanha, perdendo por três pontos para o San Diego, para Los Angeles Chargers. Aí o Bengals chegou na, na red zone, o Burrow conseguiu dar um passe para touchdown para o AJ Green, que acabou sendo marcada a interferência no passe ofensiva e aí, com dois segundos no, no relógio, um field goal super curto de 30 e poucas jardas para empatar o jogo e levar para a prorrogação. Foi lá o menino Randy Bullock e perdeu para manchar a estreia de Joe Burrow. E ainda o cara falou que estava com cãibra na hora, ele, na hora de, de ir para a batida do, do field goal. Ele falou que começou a sentir cãibra. Meteu aquele migué, botou mão Miguel, botou uma na panturrilha né? ali e tal, e aí tá, rola nas redes sociais aí que ele falou na entrevista após o jogo que ele sentiu a panturrilha esquerda e tem imagem dele, depois que ele deu o chute, ele pegando na panturrilha direita, então <risos> sei lá o que, que a gente acredita também, viu?
0: famoso Miguel errou e, não, e quis botar a culpa na suposta câimbra, é, não podemos... Austin Seibert, viu, o
1: kicker dos Browns foi super mal também. Errou a tentativa de field goal dele e o um, um extra point também na primeira campanha né, do, do Browns. Conseguiu o touchdown e já errou o extra point. Aí depois deu o tom do que seria o resto do jogo dos Browns contra os Ravens também.
0: Não, e a gente não pode falar em Kickers e não falar de Cairo Santos, que teve uma atuação maravilhosa, incrível, sensacional. Dois chutes de field goals acertados em dois tentados, o mais longo de 35 jardas e mais três extra points. Perfeito, 100% de aproveitamento, num jogo que Mitch Trubisky acabou com o último quarto, hein? Pra surpresa de todo mundo, ele pois lançou é. três touchdowns no último quarto, Chicago Bears ganhou do Detroit Lions, e olha, Mitch Trubisky ganhou moral por ter sido escolhido como titular e fez uma exibição de gala no último quarto, ele tava zerado em touchdowns até o último quarto. Aí na hora Não, tava exito, mal pra caramba, sim, tava errando tá... uns passes bizarros e sim. tal. Foi, foi atuas, tanto que ele 20 de 36, 242 jardas. Mas a hora, chegou na, a hora que chegou no momento decisivo, o homem brilhou, jogador decisivo é assim, jogador de hall da fama é assim, e aí o Mitch Trubisky foi lá e deu um esse show. Jogo, esse jogo também teve um drop miserável
1: do DeAndre Swift, do rookie running back do, do Lions, que é uma das jogadas mais bizarras, que é um dos drops mais bizarros que eu já vi nos últimos tempos, que era para ganhar o jogo, mas como nada de bom pode acontecer em Detroit, ele acabou perdendo, <risos> dropando, e o Detroit perdeu o jogo.
0: É isso aí. Passamos bem pela rodada do fim de semana? Vamos então agora para o nosso bolão. Antes de passar para o bolão, na semana passada a gente fez as nossas apostas aqui, fiz ali a minha fezinha, apostei lá no Bet365, é, coloquei dois reais nas nossas apostas aqui do, do Primeira descida. Nos 16 jogos, digamos assim, erramos 7, acertamos 9. Então, passamos longe, não ganhamos o nosso dinheirinho. Vamos ver se na semana que vem, na rodada que vem, teremos um desempenho melhor. Afonso, a classificação do bolão no momento, por favor. É, foi uma semana meio atípica
1: de resultados que influenciou nos resultados do nosso bolão também. Foram Eu e você empatamos na primeira semana com 8 acertos só, ou seja, a gente só acertou metade dos jogos da rodada é, e o Paulão errou acertou sete também, o que decidiu foi o jogo de ontem, o último Monday Night que o Paulão tinha apostado no Denver e nós dois no Tennessee então agradecemos a que pela vitória na, na, primeira, na, na primeira semana, só em termos de comparativo, no caderninho que eu anoto aqui é o mesmo do ano passado ainda ele está inteirão aqui na primeira semana da, do ano passado, eu ganhei com 11 acertos Nossa. a semana, você com 10 na sequência e o Paulão com 8 também, ou seja, o Paulão tem a tendência a começar mal a temporada e
0: continuar mal até o fim.
2: É, eu tô, tô meio que nem, o, que nem os Steelers, assim. geralmente demora pra engrenar e não engrena é. nunca, enfim.
0: É, então vamos lá, vamos para os jogos dessa rodada, é, vamos rapidinho, sem, muitos, sem nos alongarmos, porque esse episódio já está um pouco grande, primeira rodada cheia de surpresas, jogos interessantes, então vamos lá para o bolão, é, não vamos nos alongar muito, é, Cleveland Browns e Cincinnati Bengals, em Cleveland. Paulo Conde, começa você. Cleveland. Uh, Rafão.
1: Ah, eu vou de Cleveland também, hein? por mais que acho que vai ter que ser
0: a, o vai ou racha deles também, né? É. Não, eu vou de Cleveland também, não espero um jogo muito bom, mas esse tipo de jogo é aquele assim, que bom que caiu na segunda semana, né? Porque na, se caísse na décima terceira, a gente já fala, puta, que droga, um Cleveland Browns e Cincinnati Bengals, jogo único de quinta, mas como a gente ainda tá com saudades, quinta-feira tá bom, mas não esperem um grande jogo. Exatamente. Paulo é... Conde, vamos pra nós, hein? Pittsburgh Steelers e Denver Broncos. Você começa,
3: nós, né?
2: Steelers, vamos ganhar, vamos ganhar, claro.
0: Eu vou de Steelers também. É, Rafão. Ah, Pittsburgh, né? Pittsburgh, não dá pra né?
1: fugir desse aí.
0: É. É, Chicago Bears e New York Giants. Eu vou começar com o Chicago Bears do, do astro, do craque, do decisivo, Mitchell Trubisky. Paulo Conde?
2: Eu acompanho o relator, Bears também. Eu também.
0: Ah, eu também, não dá pra fugir, né? esse aí não dá para fugir também não não há uma promessa de um grande jogo é, agora pode ter um grande jogo aqui Dallas Cowboys e Atlanta Falcons vocês vão aí com o Falcons de vocês ou ou vão no meu Dallas Cowboys
2: <risos> ah eu vou no Dallas Cowboys cara é vai se recuperar agora é a hora da começa a redenção
0: então então vamos os três no Dallas Cowboys é... Tá chato, hein? Tá chato, é, tá, chato tá chato. Tá te... chato, tá chato. Tá uma rodada previsível. Não, e eu vou te falar: ó, tá aparecendo pra mim aqui mais cinco jogos.
2: Eu tenho quase certeza
0: que os cinco jogos a gente vai todo mundo no mesmo time, mas vamos lá: Green Bay Packers e Detroit Lions. Acho que é todo mundo de Green Bay, né? Não tem muita conversa nesse jogo ou dá pra, pro Lion sonhar? Eu vou de Green Bay. Green Bay também.
1: Não, eu vou de Green Bay, mas é um joguinho que para o pro Detroit aprontar ali é um dois também, viu?
0: Mas vou de Green Bay. Uh, Tennessee Titans e Jacksonville Jaguars. Alguém vai no Gardner Mint ou os Titans que foram, para mim, um pouco abaixo nessa, nessa estreia aí contra o Denver Broncos, mas ganharam. É... Não, mas a gente tem que entender que esse time dos Titans não vai encantar ninguém. Eles vão é. ganhar,
2: eles têm um padrão de jogo bem claro. Não tem ataque pirotécnico, mas eles ganham jogos. Então eu até achei que eles ganharam. Não é que ganharam bem, mas é uma vitória importante que eles tiverem em Denver, sim. Eu estava assim, apostando nos Broncos.
0: Se o Goskowski tivesse acertado dois dos três, é, teria mais errou, folga,
2: né? Teriam mais claro. folga.
0: Mas Titans para todo mundo ou alguém vai nos Jaguars? Não, vou de Titans Vou de Titans. Uh, Dolphins e Bills.
2: Ah, não dá para ir de hum. Dolphins também. É. é. Eu acho que não
0: vai ser um jogo fácil não, mas Bills. Também vou de Bills. 49ers e Jets. Nem precisa, né?
2: <risos>
0: não. 49ers para todo mundo. Aí hum. aqui tem o que pode mudar Vikings e Colts. Rafão, já sabemos, né? Tá, tá confiante?
1: Não! Estou querendo ficar confiante de que a gente vai ter um, uma semana melhor, assim, com mais tempo para treinar, olhando a fita, ver o que fez de errado e, e tentar melhorar. Eu vou, eu, vou, eu vou botar mais uma fezinha aqui, Minnesota.
0: Então vamos divergir, eu vou de Indianapolis, Colts. É, Paulo Conde, você? Colts também. Colts. Então agora temos, agora temos jogos que podem... Não, não temos jogos que podem fazer nada, não. Rams e Eagles Nossa, talvez Mas eu vou de Los Angeles Rams Paulo Conde Eu vou de Eagles Aí ó, agora sim Rafão. Como é que é? Rams e Eagles
1: Eu tava fazendo o um negocinho aqui Acabei pulando Rams, Rams e, Eagles. e Eagles em Eagles
2: Em Eagles. Sim, Eagles, eu acho que dá Eagles
0: Eu vou de Eagles é, eu, eu claramente estou sendo levado pelos resultados da primeira semana, né? Então, por isso eu vou no Los Angeles Rams. Antes da temporada, eu votaria nos Eagles, mas eu vou de Rams.
1: É, eu acho que é um é. jogo
0: meio vai o racha também para os Eagles. Começar
1: a temporada perdendo os dois primeiros jogos vai ser muito ruim para eles.
0: Sim. É, olha aí, esse jogo aqui é o jogo perfeito para o Tom Brady e para os Buccaneers, né? Tampa Bay e Carolina Panthers. É, alguém acha que os Panthers tem chance ou não? Eu acho não. que não, porque
1: o, o que o Panthers fez um primeiro fez uma estreia bacana contra o, Ray, o Raiders, né, o Las Vegas Raiders. Mas acho que foi um jogo com duas defesas muito ruins. Então, um jogo bom para o Brady por causa disso, porque a defesa do Carolina não é boa. E é, eu acho que a defesa do Tampa Bay é boa o suficiente para segurar o, o ataque do Carolina, então acho que eu vou de, de
0: Tampa Bay por causa disso. Paulo? Tampa Bay. Tampa Bay para mim também. Uh, Arizona Cardinals e o Washington Futebol Team. Alguém acredita no Washington para esse jogo? Na, ou
2: não?
0: Acho que não. Não, eu também não. Estou acho bem empolgado que... com o Cardinals desde antes da temporada, inclusive. Você, Paulão?
2: Vou de Cardinals também.
0: Todos de Cardinals. Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, acho que também não não há discussão, né? Oh. Difícil apostar contra os Chiefs agora. É, eu acho que é
2: Chiefs. Rafael, Chiefs.
0: Chiefs. Chiefs.
2: Chiefs, Chiefs também.
0: Ravens e Texans mesma mesma situação, né? Hum, aí ah, vai ser jogo um boa, bom, bom
2: jogo né bom jogo é,
0: vai ser um bom
1: jogo mas acho que mas ninguém vai ter tudo. coragem de
0: apostar contra é. os Ravens e não serei eu é. que farei isso <risos> Ravens para todos é isso isso exato esse jogo olha Sunday Night New England Patriots e Seattle Seahawks que jogo hein Talvez um grande como jogo duelo mesmo talvez o melhor da rodada é... talvez não acho que com,
2: acho que acho que com certeza com minha mulher gosta de me repreender quando eu falo isso você é. acha ou você tem certeza é. acho que com certeza é o melhor jogo
0: não, eu ainda ainda apontaria ali Vikings e Colts Falcons e Cowboys como possíveis bons jogos mas eu acho que é o o melhor mesmo começa você Paulo Conde Seahawks Uh, Rafão?
1: Eu vou de Seahawks também.
0: Eu eu vou de Seahawks também, mas sem sem aquela confiança assim, mas eu vou de Seahawks. Uh, Saints Raiders, new Orleans Saints para todos.
1: Hum, vou dar uma inventada aqui, hein?
0: Opa. Vou de Las Vegas. <risos> Os Saints,
1: não, os, os Saints não convenceram muito na primeira rodada, né? Vamos, vamos ser sinceros, é, né? Eu vou, eu vou por causa disso. Os Saints não convenceram muito é... na primeira rodada, não mas o primeiro jogo isso, no não. estádio novo é, eu acho que vai ter uma, uma motivação extra aí pra esse time de Las Vegas.
0: Tá. Ah, os Saints não convenceram, o Raiders estádio novo e os Saints vão ganhar por 17 pontos de diferença. Anota aí. É... Ok.
2: Fechou? É isso? Vou... Não, o Paulão não deu o palpite dele. Eu vou decentes, mas não de tô sense. convencido, não. Então tá. vota os Raiders. Não, não, porque os Raiders me convencem menos ainda. Ah, então tá. <risos> é... Então é isso, fechou o bolão, né? Um, fechou. Dois.
1: Três jogos gosto de, de diferentes, igual, assim. Né? Três jogos que...
2: de resultados diferentes. É. é. A gente tá se, tá se marcando agora, pra ninguém deixar o outro <risos> abrir.
0: Vamos ver vai se. se vamos ver. <risos> vamos, isso, isso vai ser um sinal que vamos ganhar um, um dinheirinho aí com, a nossa, com as nossas escolhas. É, amigos, acabou, né? É isso, acabou. Se finir. Então tá bom. Então a gente volta na semana que vem. Promessa aí de uma semana de NFL sem muitos jogos competitivos, mas com bons jogos pela frente. Eu, então, vou agradecer e mandar meu abraço para vocês. Rafão, aquele tchau para você. Tchau, Fafs.
1: Tchau, Paulão. Cuida da Flávia aí por, por nós. Um abraço para vocês. E até a próxima semana, amigos. Não vejo a hora de voltar.
0: Rafão já deu o seu tchau. Agora é a vez de Paulo Conde se despedir de mim, de Rafão e dos nossos ouvintes. Isso aí, Fafs.
2: Obrigado por contar a sua saga em Jacksonville, a Thaís é uma santa mesmo, é. É, e, e parabéns pela liderança de vocês dois na primeira rodada. Rafa, um abraço, os Vikings vão se recuperar, e é então, isso, tá voltamos isso. voltamos na semana que vem.
0: Grande abraço, amigos. Então é isso, amigos, muito obrigado pela presença de vocês neste podcast mais uma vez. Eu agradeço a você, ouvinte, também por ter acompanhado essa edição do podcast Primeira Descida. Lembrando a vocês, toda terça-feira um episódio novo no ar. E peço mais uma vez que vocês se cadastrem, se inscrevam no podcast Primeira Descida, no seu agregador de podcasts favorito, para receber as nossas notificações. Isto posto, fica aqui o meu cordial abraço. Desejo de um restante de semana a vocês. E nos encontramos semana que vem em mais um podcast Primeira Descida. Um grandiosíssimo abraço e até a próxima!